0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Der var et menneske, en af fraisererne ved navn Nicodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Så er det med enhver, der er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er sted op til himlen, undtagen den, der er sted ned fra himlen, menneskesøn. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den vær, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Amen. Jeg ved, om Jesus var, var god til small talk. Jeg ved det ikke. Jeg har lige tænkt lidt på det i forhold til teksten til i dag. Over for Nicodemus, der går han i hvert fald sådan meget lige på sagen. Nikodemus, han kommer der om natten og indleder ellers samtalen med Jesus sådan høfligt og, og respektfuldt. Rabbi, vi ved du er en lærer der er kommet fra Gud for ingen kan gøre de tegn du gør uden at Gud er med ham. Det virker som om Nikodemus er kommet for at finde ud af lidt mere om hvem, hvem Jesus er. Men Jesus tager den et helt andet sted hen, skærer igennem og, og, og siger. Sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Det er lige på. Det er som om Jesus ved, at det er selve det her store spørgsmål, som har fået Nikodemus til at komme der midt om natten. Hvordan kommer jeg ind i Guds rige? Hvordan bliver jeg frelst? Eller i dag vil vi måske snarere spørge, hvordan finder jeg meningen med livet? Ikke bare en eller anden mening, men meningen i bestemt form og med stort M. Og Jesus' svar er på en måde lige så skarpt som spørgsmålet er stort. Der skal noget helt nyt til. Du kan ikke hverken handle eller tænke dig frem til det, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og han understreger, hvor vigtigt det er ved at, ved at indlede med at sige det her, sandelig, sandelig siger jeg dig. Gentager det tre gange i den her lille samtale med Nikodemus. Så det er sådan en meget, meget insisterende Jesus, som virkelig har noget vigtigt på hjerte, som, som Nikodemus møder der. Og det, Jesus understreger flere gange, det er det her, at vi skal fødes på ny, fødes af ånden eller fødes af vand og ånd for at kunne se Guds rige. Nikodemus har svært ved at forstå det. Hvordan kan det ske? Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og oh nej, det er han jo ret i. Og jeg tror altså heller ikke, det er sådan selve det fysiske, der er på spil her, hverken for Jesus eller Nikodemus. Det er ikke det, han spørger til Nikodemus. Måske, og det tror jeg, handler det, det, Nicodemus indvender her, om at, jamen Jesus, man kan da ikke bare sådan starte på en frisk, når man er gammel. Når man har levet et liv, så er man jo nødt til at, øh, at have det liv med sig. Men det kan man da ikke bare løbe fra og så ligesom blive, blive født på ny og, og starte forfra. Så, sådan virker verden ikke, Jesus. Men Jesus øh, gentager, at der skal en ny fødsel til. En fødsel af vand og ånd. Og der er ikke andre muligheder. For det, der er født af kød, det er kød. Og kun det, der er født af ånden, er ånd. måske gentager sit spørgsmål, og det får så Jesus til at undre sig over, at han ikke forstår det. Han er lærer i Israel. Han, han burde være med på det, Jesus taler om her. Men øh, Jesus går så videre og taler om den samme sag med nogle lidt andre ord. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen. Så skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror på ham, skal have, det, skal have evigt liv i ham. Israelitterne som i ørken var blevet bidt af slanger, de reddede livet ved at se på den korslange som Moses havde sat op på en stang, ligesom han havde fået besked på af Gud. Og på samme måde, ligesom... Øh, Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen. Sådan skal menneskesøn Jesus ophøjes, sættes fast på en stang, sømmes til et kors. Og ligesom israeliterne reddede livet ved at se på slangen, sådan skal være den, der tror, have evigt liv i ham. Det er stadig det samme, Jesus taler om, som han hele tiden har snakket med Nikodemus om. Den her nye fødsel, den sker ved, ved troen. Troen på den korsfæstede. Og vi får øh, et udtryk mere, hvis vi sådan, øh, vender tilbage til den tekst fra Romerbrevet, som jeg læste fra aldret. En tredje vinkel på den samme sag. Gud har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed, skrev Paulus der. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men han, han er på en måde lige så kategorisk som, som Jesus, når, når, når Jesus siger det her, det, der er født af kød, er kød. Det, der er født af ånd, er ånd. Gud har indsluttet alle i ulydighed. Vi er alle sammen i samme båd her. Vi er alle indsluttet i ulydighed. Vi kan, ikke, vi kan ikke arbejde os fri af det her. Paulus spørger øh, lidt retorisk senere i, i teksten, hvem har givet Gud noget først, så, så han skulle ligesom kunne kræve noget til gengæld? Det er der ingen, der har. Gud skylder ingen af os noget. Han er Gud. Overfor ham der er vi, vi indsluttet i ulydighed. Som, som Paulus udtrykker det. Og her ligger netop dybet af Guds rigdom, visdom og kundskab. Han har indsluttet alle i ulydighed. Netop for at kunne vise alle barmhjertighed. Så vi møder på en måde tre sådan helt parallelle udtryk, om den samme sag i, i de her to tekster, som vi har for os i dag. Spørgsmålet er, hvordan kommer jeg ind i Guds rige? Hvordan får jeg evigt liv? Hvordan finder jeg meningen med livet? Problemet er fælles for alle mennesker. Vi er fanget i, i kødet. Vi er fanget af døden. Vi er fanget af ulydigheden. Vi er kød, fordi vi er født af kød. Vi skal alle sammen dø, og vi har alle sammen været ulydige mod Guds vilje, Guds gode vilje for vores liv. Og derfor er ligger håbet og vejen frem et helt andet sted, også for os alle sammen. Vi vi skal fødes på ny. En vær, som tror, skal have evigt liv. Og Guds dybeste formål med os alle sammen er at vise os barmhjertighed. Jeg vil, jeg vil tage to indvendinger op imod det her, som jeg som på en måde hører tit og som jeg også kender øh, fra mig selv. Den første indvending lyder, er det her ikke sådan lidt for firkantet? At sige det på den her måde. Den anden indvending, og jeg tror på en måde, allerede Nikodemus sætter ord på den over for Jesus. Den anden indvending lyder, er det her ikke for nemt? Altså, er det ikke for firkantet, og er det ikke for nemt? Og... Øh, jeg vil svare på begge spørgsmål på samme måde. Jo, det kan være for firkantet og for nemt. Men nej, det er det ikke. Jeg prøver at få lidt ud. Først det her med det firkantet. Er, er det ikke for meget system for matematisk? Kan man, kan man overhovedet tale om, meningen med livet med, i bestemt form og med stor dem, er det ikke bare alt for kantet at gøre det. Og ja, det, det første er jo den her indrømmelse. Vi, vi kan komme til at tale for firkantet om meningen med livet. Vi kan komme til at presse os selv og hinanden ind i en eller anden bestemt skabelon for hvordan tingene ligesom bare skal hænge sammen. Men det er faktisk ikke det, Jesus gør. Det er noget, vi kan komme til at gøre. Når Jesus udfolder, hvad det her betyder, det her med at blive født på ny, så bliver han, jeg vil næsten sige, overraskende luftig og ukonkret. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den susen men du ved ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Sådan er det, men hvad er der født af ånden. Det er altså ikke noget man kan putte i kasser og sætte på formler, men noget dynamisk levende. Det var derfor jeg har sat sådan et lidt svævende billede på som illustration i dag. Der er liv i det her. Den nye fødsel, meningen med livet. Guds barmhjertighed, troen. De her ting møder os på utallige forskellige måder. Og hele pointen er, at vi ikke har kontrol over det. Det her er ikke noget, vi kan eller skal gøre til vores. Ånden er Guds ånd og uden for vores kontrol. Og derfor ved vi ikke, hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Men vi kan høre den suse. Fornem, at der sker noget. Opleve, hvordan vi kan blive forbundet med Guds visdomsdyb. Den anden indvending. Er det ikke for nemt? Er det ikke for let købt, det her? Kan man sådan bare starte forfra med en ny fødsel? Tro på Guds tilgivende barmhjertighed. Hvad hvis man har gjort noget virkelig forfærdeligt? Er altså det ikke for letkøbt, at man bare kan tro og blive tilgivet og så komme videre? Og igen, jo, vi kan komme til at tale for letkøbt om troen, den nye fødsel og Guds tilgivelse. Men på en måde er det det stik modsatte, der er Jesus på pointe. Og pointen med det her i det hele taget. Pointen er ikke, at vi skal bruge det her til sådan overfladisk at flygte fra, hvem vi er, eller hvad vi har gjort. Tværtimod, troen, Guds barmhjertighed og ånden, hjælper os på en måde til at forholde os sandere til, hvem vi i virkeligheden er, og hvad vi egentlig har gjort og har ansvar for i vores liv med hinanden. En side af at opdage det, det er, at vi, at vi ser os selv i samme båd som alle andre. Der er ikke noget, som midt i al vores forskellighed som mennesker sætter os så grundlæggende lige som netop det, Jesus og Paulus taler om her i dag. Vi kender aldrig den fulde sandhed, hverken om os selv eller hinanden. er tilgivelse dybest set uretfærdig. Måske er tilgivelsen snarere den højeste form for retfærdighed, der findes. Det er i hvert fald det, Paulus fremhæver som dybet af Guds visdom og rigdom. Netop det, at han har indesluttet alle i ulydighed. For at Netop for at kunne vise alle barmhjertighed. Så er det her for firkantet og for letkøbt. Ja, vi kan komme til at tale for, for firkantet og letkøbt om det. Men nej, den virkelighed, som det handler om, er alt andet end firkantet og letkøbt. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.